0: Ed eccoci ancora una volta i microfoni di Radio Cooperativa che vi ha appena detto l'amico Mario Restate in ascolto sulla nostra radio abbiamo tutti bisogno di radio abbiamo tutti bisogno di comunicazione abbiamo bisogno tutti di un mare di cose che dobbiamo continuamente rammentarci avere sempre presente quello che può essere la la, la situazione ricordarci le disposizioni ma anche fondamentalmente eh, Diciamo che, che, bisogna, che bisogna in qualche modo, che la vita continua, la vita continua infatti con questo mare di comunicazione bisogna anche avere un po' di capacità di sintesi e in questi giorni devo dire la verità che ho notato che c'è stato un amico di, questi, un amico di questa radio, perché è stato qui in trasmissione con me parecchie volte quando si parlava di guerra, quando si parlava di, di 1917, quando le nostre, tra virgolette, polemiche su Cadorna, Abbiamo eh, dissertato sulle varie eh, situazioni belliche del 17 prima di Caporetto. Su... Ci abbiamo parlato molte volte perché è, è Valerio Curcio, il professor Valerio Curcio, prima di tutto per me è un esperto militare, è una, è una persona che conosce un mucchio di cose di tattica, di tecnica, di storia della guerra, eccetera. Però eh, in, con quello che sta accadendo ovviamente Valerio Curcio è professore, che è un professore di fisica fondamentalmente, di fisica anche statistica si è dedicato in tutto questo mese a portare eh, sulla sua pagina Facebook e su tutti quelli che lo seguono una, una marea di no- comunicazioni ovviamente su, su una scala di, di valori completamente diversa un metodo eh, molto più scientifico di tanti bollettini o di tante schermate che vedo alla sera dopo i, le varie conferenze stampa specialmente del nostro Presidente della Regione in cui escono un mare di numeri molte volte piccolissimi non si capisce assolutamente niente se non delle linee generali che non hanno un valore preciso per noi ascoltatori, per chi, per chi si occupa anche per chi si occupa di informazione. Cioè riportare veline che vengono dall'ufficio stampa della regione secondo me in questo momento non è che sia proprio un modo giusto di fare, di fare informazione, perché ogni giorno diciamo, ci sono delle cose eclatanti per attirare l'attenzione di chi ascolta o di chi legge i giornali e il giorno dopo si dice esattamente il contrario o quasi. Oggi ho visto Emiliano, per esempio, presidente della regione Puglia, che era disperato perché da lui non arrivava nessuna mascherina. Oggi nelle farmacie padovane due mascherine per ciascuno sono state distribuite. Allora mettiamoci d'accordo su questo modo di fare comunicazione. Non eh, facciamo sempre gara a orticelli che domani mattina deve risponderci se gli arriva qualcosa, perché lui non ha niente, lui è una regione Puglia, che è considerata lui stesso una delle migliori sanità d'Italia, del sud è completamente allo sbaraglio, allo sbando Musumeci eh, attacca il governo perché ha permesso che molta gente passi lo stretto di Messina su, sui, sui traghetti Caronte, la società che gestisce Ministero, assolutamente 200 persone in un giorno che sono quelli che ne hanno diritto cioè 200 persone che vanno in Sicilia cioè è una cosa infinitesimale rispetto alle potenzialità di trasporto di traghetti eccetera per cui questo modo di fare eh, lotta al coronavirus e anteporlo oppure metterlo parallelamente subdolamente con una vaga lotta al governo penso che sia il modo peggiore per portare avanti eh, un certo tipo di discorso un certo tipo di logica e di dare un'informazione corretta ai cittadini cioè, qui non si fa propaganda elettorale sul, sui morti sui, sui, sulle terapie intensive sui numeri eh, avete visto le scrua di, di chiamare Bertolaso a dirigere il suo ospedale tra virgolette fantasma perché sono giorni che se ne parla e non se ne parla mai che vada in funzione alla fine il povero Bertolaso si è ammalato a forza di lavorare come scrivono i suoi adepti che chi sta nelle nelle stanze del potere non si ammala mentre chi è sul campo si ammala ecco questo è il modo che oggi come oggi facciamo politica e facciamo informazione io credo che sia completamente sbagliato questo preambolo serve per dimostrare che dopo poco andremo in diretta con il professor Valerio Curcio che invece dà tutte queste informazioni che arrivano invece che mettersi a anche qualche volta spettegolare come fa qualche cronista eh, abituato a seguire, eh, gli, addetti, ripeto, gli addetti stampa dei vari potenti lui ha fatto un lavoro, sta facendo un lavoro scientifico è un mese che pubblica eh, dei diagrammi di, di non facile interpretazione da parte dei, dei, delle persone diciamo, con un bagaglio normale di conoscenze matematiche o, 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 di, o, di, o, o, conosce, o non si ricorda più come nel mio caso tutte le, le, le regole della, del calcolo esponenziale e, e, e delle, delle frazioni cioè, cose sono passate io lo dico la verità chi mi conosce ormai sono diversi anni che ci sentiamo ho fatto il liceo posso dirlo l'ho fatto il liceo 50 anni fa per cui non è che, che nonostante la mia profonda capacità e la mia grande memoria eh, certi argomenti sono stati rimossi anche perché come voi ben sapete molte volte quando si andava a scuola in quell'epoca certe cose non venivano vissute nel modo corretto come invece poi è stato necessario conoscere io avevo, ero bravissimo e me lo posso dire in storia e in geografia però con la matematica avevo qualche piccola becca Ho dovuto, l'ho studiata come tutti ma senza quell'entusiasmo che qualcuno invece ci mette e poi continua la sua carriera nel settore della matematica, della fisica della fisica quantistica cioè tutte quelle cose che assolutamente per, per me sono diventate un po' un po' eh, come si può dire ostrogoto allora questo invece il professor Curcio ha fatto un lavoro veramente sta facendo un lavoro infatti oggi è venuto, ha dovuto interrompere i suoi calcoli quotidiani che fa di queste curve di queste curve esponenziali di tutte queste cose che adesso gli andremo a chiedere tutte le correzioni perché oltretutto deve tener conto anche di tutti i valori regionali perché all'inizio era un fatto nazionale quando ha cominciato poi è diventato un fatto regionale e poi all'interno ci sono le regioni più o meno esposte, le regioni con picchi di crescita, diversi, con trend di crescita diversi la famosa ricerca del picco no? che è diventata, eh, diciamo, è diventata la, la cosa più importante che dobbiamo, che dobbiamo cercare tutti per sapere quando è il momento che siamo arrivati al massimo della, della, dell'epidemia della pandemia e poi da cui teoricamente dovrebbe cominciare una certa fase di di riduzione, di rallentamento per portarci un po' alla volta a, 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 ad, avere, ad avere la capacità di, di sperare che, ci, che tutto questo abbia una fine. No? Stavo seguendo poc'anzi in diretta il Presidente del Consiglio, che nella sua conferenza stampa, eh, e per cui vediamo se per caso è finita. No, no, il Presidente del Consiglio mi sembra sia, stia ancora parlando. adesso ovviamente durante la eh, margine della sua conferenza stampa ci sono una una marea di persone che che tutti diventano presidenti del consiglio, tutti hanno consigli, tutti hanno cose da fare quando invece sapete quanto difficile è è, è invece parlare di queste cose, io mi mi metto brevemente ancora un pezzo di musica anzi, continuo con la sigla che prima non ho presentato eh, e vado a cercare il professor Curcio
1: Okay. Che,
0: abbiamo, che abbiamo in linea allora abbiamo il professor Curcio come previsto, come da appuntamento
1: perfetto, io spero di avere una buona linea perché hai una linea, una zona poco coperta.
0: hai una linea per il momento perfetta per cui non abbiamo nessun problema allora ho annunciato eh, ho già preannunciato agli ascoltatori eh, il grande lavoro che stai facendo in, eh, per quanto riguarda ti sento, quel... ti sento poco però. mi senti poco eh, io sono poco. al massimo delle cose, cioè, parlerò più vicino, mi sente meglio adesso? Sì, adesso sì. Ecco bene, starò più ecco vicino ben. al microfono. Allora, stavo dicendo e stavo pre- per presentare il tuo intervento che stai facendo un lavoro, a mio avviso, e ripeto, eh, sottolineo che è eccezionale per quanto riguarda quello studio a mezzo diagrammi di quello che è l'andamento di questa epidemia, pandemia, a seconda dei momenti, eccetera. E ho, not- e ho, fatto, ho sottolineato che molte volte è più importante anche se un po' di difficile comprensione per i comuni mortali è più importante però le linee guida che tu dai eh, attraverso i tuoi, i tuoi diagrammi quasi bigiornalieri quasi sempre quello importante quello della sera che dopo, dopo il dopo 18 che abbiamo sì. il Borrelli Time che abbiamo alle 18, eh, sì. no? che ormai è diventata la nostra <ride> la nostra sfera di cristallo un pochettino allora vorrei okay. proprio per semplificare la cosa una brevissima introduzione per quanto riguarda cos'è, in real- cioè, com'è, que- che cosa sono i diagrammi cioè, come si possono spiegare i diagrammi che tu fai le scisse ordinate di quando eravamo a scuola sono state superate se non come quadro poi tutte le curve da cosa derivano? Cioè, ci dai un minimo, minimo, minimo precisazione, spiegazione per chi magari le, le vede, perché sul tuo, sulla tua pagina Facebook ce ne sono tantissime, escono sempre, eh sì, eh, però ehm, dai, ci dai un po' la, 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 il modo, la chiave di lettura, sempre per persone che non sono addetti ai lavori, a parte i commenti che sono importantissimi.
1: Certo, allora, eh, intanto bisogna considerare che le analisi sono tante, quindi riguardano più aspetti ovviamente della stessa situazione, per cui, come, come dicevi, in ascista ordinata ci saranno valori ovviamente differenti a seconda delle grandezze che noi stiamo ovviamente analizzando. Diciamo che la cosa più importante in questo momento è monitorare la curva dei contagi, sia quelli totali. Per contagi totali noi intendiamo praticamente sia quelli attuali, quelli attualmente positivi, più i decessi purtroppo, ma anche le guarigioni. E questa è una curva di tipo cumulativo, significa che non è una curva che scenderà mai, ma è una specie di S, se vogliamo, si chiama sigmoidale, è una S più o meno allungata eh, che cul- culminerà in una fase cosiddetta di plateau, ossia una fase pianeggiante alta che ci darà poi il numero definitivo a fine emergenza, insomma a fine epidemia. diciamo pure perché lo ha ribadito anche il dottor Borrelli che questi sono numeri ufficiali che non tengono conto ovviamente dei cosiddetti tra virgolette positivi non stanati quindi facciamo riferimento sempre al numero di tamponi effettuati la cosa positiva a mio modo di vedere è che ultimamente la percentuale dei positivi sul numero di tamponi si mantiene pressoché costante intorno al 22-23% Questo significa che il dato che noi abbiamo dei positivi, quindi dei contagiati, è un dato su cui eh, diciamo che è un campione abbastanza rappresentativo sul quale si può fare una buona statistica. Poi specifichiamo pure ovviamente che si fa una statistica, non si tira a indovinare, perché insomma se il matematico e il fisico potesse indovinare sarebbe certamente ricco <ride> e cioè. questo invece non, non succede. E, ecco, quindi...
0: e, e a suo tempo avrebbe giocato il, il, il totocalcio diventando milionario tutte le settimane. Certamente, concetto, sì. però, ecco. Era... Ecco,
1: ecco, quindi non, diciamo che non si gioca con i numeri a, a fare gli indovini, ma si cerca di utilizzare tutto il know-how, ovviamente il bagaglio culturale scientifico eh, che è proprio insomma, di, della statistica di chi si occupa di meccanica statistica in particolare come me eh, e lo metto a disposizione anche perché il, lo scopo principale è quello anche di tranquillizzare le persone attraverso la matematica, è il caso di dire eh, proprio contro le bufale, le catastrofiste ecco, che girano in rete almeno cerchiamo un po' con quel poco che abbiamo, i numeri che ci danno di cercare di fotografare una possibile in realtà, insomma, quella che è allo stato attuale, ripeto, in base ai numeri che ci vengono dati. Sì, però, eh, Altra... vos... sì, dimmi. Scusa,
0: scusa, scusa, finisci, finisci scusami.
1: Era no, già... no, no, no. Era, già una... no. era un'analisi,
0: perché io, come tutti, eh, sono sommerso, come dicevi in anteprima, da tutte queste schermate, tutti questi dati, che ogni inviato di ogni TG, di ogni Wall Talk Show di, mi, mi, mi sciorina continuamente. Abbiamo avuto 3.874, eh. cioè, questa analisi eh, come si chiama, ripetitiva dei numeri senza fondamentalmente che nella nostra testa rimanga più di tanto. Non sarebbe il caso, secondo te, visto che tu utilizzi questo metodo molto più scientifico e meno mediatico, indubbiamente, io mi rendo conto che per, per radio parlare dei diagrammi stiamo facciamo, arrampicandoci certo. negli specchi, mi rendo conto e chiedo scusa a chi ci ascolta, però è questo per dare il metodo, a noi interessa, penso, il metodo, il modo per arrivare a queste cose. Loro invece usano queste grandissime schermate o molte volte, come dicevo, illegibili, quella delle 19 del EGR del Veneto, è completamente inutile e illegibile. Tutti i numerini piccoli, più 3, più 1, meno 1, meno 0, cioè la sfilza delle USL, ognuno mette un più 3, 5, per poi arrivare il saldo. No? Poi oltretutto, sempre i morti, viene data un'infatizzazione una ai decessi.
1: Sì. Che ehm... sono... Che sono dico... cos... Ecco, dimmi tu. Sì, certo. allora, dim... intanto una mia teoria che è ovvio che insomma i media devono fare anche un po' notizia quindi puntare sui decessi ovviamente è, una, è un'ottima come si può dire è un ottimo spunto anche per catturare l'attenzione anche se io credo non lo facciano di proposito ma è la cosa che più comunque colpisce le persone, che colpisce anche me, insomma, perché vedere questi numeri... Ecco, voglio distinguere un po' le cose, che la matematica da questo punto di vista è molto cinica, per cui va filtrata anche dall'aspetto umano di chi la utilizza. A cosa mi riferisco? Noi vediamo, eh, insomma, stiamo vedendo 700 morti, 650, eccetera, al giorno, la matematica ti dice in questo in questa fase del trend ti dice che è una cosa normale che sarebbe sostanzialmente impossibile aspettarsi domani un numero per esempio sotto i 100 chiaro questo, in questo sta il cinismo nel senso che noi se ci fermiamo alla cifra e ovviamente sono esseri umani quindi di è una cosa bruttissima ed è catastrofica lo possiamo dire senza ombra di dubbio ma se ci fermiamo al numero puro e perdiamo di vista quello che è l'andamento tra virgolette naturale che è descritto dalla matematica, perché Galileo diceva che la natura è scritta in linguaggio matematico, noi dobbiamo interpretarlo, ok? Quindi non è che la abbiamo deciso noi che i morti saranno questi, è che i modelli che abbiamo a disposizione, che sono abbastanza affidabili, ci dicono, così come nelle previsioni meteo, eccetera, ci dicono che ancora per un po' di giorni, che forse sono anche più di un po' di giorni, ma io direi almeno fino al 10-12 aprile, diciamo almeno fino a Pasqua. Ci dobbiamo aspettare comunque un andamento di morti che è bene o male su questa linea. Parliamo comunque di centinaia. Ovviamente si spera lentamente si abbasserà questo numero, eh, ma non ci possiamo aspettare da oggi a domani che se oggi ne sono morti 700, domani ne moriranno 30. Questa è assolutamente una cosa che è impossibile. Ecco, in questo sta il cinismo della matematica. Poi questo bisogna anche saperlo filtrare, eh, anche emotivamente bisogna saper dare il numero, ma anche spiegando che tra virgolette l'andamento è naturale, cioè è normale che sia così, perché questa attualmente è l'evoluzione di questa malattia ci aspettiamo che il numero dei decessi si mantenga più o meno su queste cifre ancora per uh, diversi giorni. Sempre... È brutto dirlo, ma esatto. sarà così. Ma
0: certo, il cinismo della, della matematica, i numeri sono freddi, lo sappiamo. Cioè, è, no, è noto che occorre questa, questa situazione, questo distacco fra le motività certo. e i numeri. No? Questo fa parte anche del lavoro professionale che tutti quando facciamo informazione dobbiamo avere, no? non farci troppo coinvolgere io capisco le esigenze dei media che devono un po' calcolare questi numeri, ma vedi, per esempio, il modo di porre che tu, e, e diciamo, a questo punto penso è la tua equip, perché penso che avrai, che avrai, fra quelli che ti seguono, quelli che ti chiedono, siete diventati un gruppo, che effettivamente per sì, chi sì, ti sì. segue...
1: Sì, è una... <ride> un gruppo nazionale oramai. È, è, perché... so, hai un
0: gruppo nazionale sì. e ti ringrazio, che ti sto rubando del tempo prezioso, perché so che stanno aspettando il tuo... Il tuo, eh, il tuo responso serale allora,
1: qualcosa sì qualcosa già pubblicato in realtà eh. molto velocemente poi magari commenterò con più calma con ecco, i allora fac... dettagli allora, poi dopo cena allora, sì. allora
0: facciamo così siamo arrivati praticamente a stabilire che c'è la ricerca del plateau del picco del plateau del momento in cui teoricamente le cose devono scendere però c'è poi una sì. cosa che che, che questa cosa informazione se uno lo vende al, all'ascoltatore nel modo che tu hai appena esposto uno si rende sì. conto che domani non possiamo avere 0, 30, 25 ma saranno come oggi 30 in meno 50 in meno che è già un risultato sì, perché Ma abbiamo sono...
1: comunque sì, di, di, delle, delle fluttuazioni diciamo attorno a una media che è... Attualmente è tra i 600 e i 700, quindi possiamo avere delle, delle fluttuazioni così, anche magari di 100, come è successo due giorni fa, ma non ci dobbiamo illudere perché questo diciamo, andamento, e speriamo che sia confermato questo andamento qua, eh, si manterrà ripeto, per, per altri giorni. Insomma, adesso è difficile dirlo per quanto, però le curve, è vero che stiamo diciamo o stiamo cavalcando comunque ci aggiriamo intorno ad alcuni picchi, attenzione stiamo parlando di picchi di incremento non vuol dire che dopo inizierai a scendere vuol dire che praticamente inizierà una fase di rallentamento molto forte che ci porterà poi alla discesa, ok? Quindi ci stiamo avvicinando a questa specie di collina che è molto ampia per questo dico che non aspettiamoci di raggiungere un picco e dopo una caduta verticale. Purtroppo la realtà sta dimostrando che questo picco che sta arrivando, ci siamo già su, è un picco abbastanza persistente, nel senso che si manterrà nel tempo prima di dar vita a una fase di discesa abbastanza pronunciata.
0: Per, una... per riallacciarci nostri... alle nostre confronto. Eh conversazioni passate, praticamente stiamo andando verso l'altipiano della Bainsizia, dove speriamo che invece che alla la fine del, del Regio Esercito troveremo acqua, troveremo una, 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 un ambiente favorevole che ci permetterà di vincere la guerra. Possiamo fare sì,
1: questa, questa sì, sì certamente, sì, 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 diciamo che allora per ora ci dobbiamo accontentare è una cosa brutta da dire del fatto che si è abbastanza stabilizzato il numero dei decessi, anche se è stabilizzato su un numero altissimo, perché stiamo parlando di quasi, insomma, diciamo che come ordine di grandezza siamo intorno al 1000, perché se parliamo di 700 l'ordine di grandezza è 1000. Quindi ci stiamo stabilizzando questo questo numero altissimo, ma il dato positivo però, ripeto, sto parlando dal punto di vista numerico, non dal punto di vista... eh, come si può dire, morale, motivo, perché così sembra essere uno senza cuore quello che parla, è un dato positivo il fatto che comunque il tasso si mantenga diciamo, su questo valore, il che ci fa capire che questo potrebbe essere il valore di saturazione per cui ci aspettiamo che piano piano inizierà a calare, a scendere. Ecco, questo eh, diciamo che nella tragicità comunque c'è questo piccolo segnale che mi fa capire, perché come siamo passati da 50 a 100, 200 morti, siamo arrivati a 700, 650, in questi ultimi 4-5 giorni la cifra si mantiene mediamente costante, e questo è un segnale positivo, anche se a discapito di che ovviamente non ce la sta facendo.
0: Se ho capito bene, allora questo si chiama ri- riallineamento temporale delle curve di contagio. Ho,
1: allora, ho eh... capito bene o, o... Cioè, allora, quest- diciamo quest- che que- quella è una cosa un po' diversa, nel ah. senso che eh, il riallineamento serve per eh, far vedere in sostanza che la curva, diciamo, dell'epidemia è bene o male uguale in tutte le zone d'Italia se noi annulliamo i ritardi okay? questa era un po' la cosa come dire eh, io non posso dire che la Puglia per esempio avrà un ritmo diverso rispetto alla Lombardia certamente avrà un valore di scala un fattore di scala più piccolo ossia noi abbiamo delle curve esponenziali sostanzialmente che seguono tra virgolette lo stesso ritmo come parametro di crescita a fare la differenza è un numero che è un moltiplicatore che si mette prima dell'esponenziale. Ecco, questo numero in generale per molte delle regioni è almeno 10 volte minore rispetto a quelle della Lombardia. In sostanza attualmente la statistica la sta facendo la Lombardia, più di tutti. Per cui se cala la Lombardia, cala il dato nazionale. È un po' ah, così cioè, è molto discorso. È, è,
0: è molto chiaro. Cioè, è... Adesso tra le tue cose io ho cercato di estrapolare, eh, invece che il ritardo, cioè, esiste il caso dell'anticipo, no? tu a un certo punto sì. mi sembra che abbia scritto che il Veneto, eh, la grande scoperta di questi quattro giorni è che noi siamo in anticipo rispetto alla Lombardia, di quattro giorni su quanto riguarda... Allora, il...
1: quello l'avevo corretto, nel senso ah. che l'avevo anche scritto... Mm. Eh, allora intanto il riallineamento è una cosa molto difficile da fare perché i parametri di crescita variano veramente al centesimo per cui un piccolo errore anche uno 0,01 ti cambia un po' tutto eh. quindi Mm. lavoriamo su quello allora eh, avevo commesso un piccolo errore, infatti l'avevo dichiarato Mm. allora avevo fatto questo riallineamento diciamo anche compreso il Veneto era circa l'una e mezza di notte Mm. Eh, nel settare i parametri avevo praticamente dimenticato di annullare un parametro iniziale diciamo, di scala, per cui mi era venuta fuori questa, questa tra virgolette che sembrava essere una, una notizia, no, se vogliamo, sì, sì. però in realtà, no, in realtà risulta essere in realtà, quattro giorni di ritardo rispetto alla alla Lombardia quindi ah, non in anticipo ecco, ritardo, sì quella avevo corretto quell'errore eh, eh, che scu- eh, mi... è dovuta anche alla, alla stanchezza no, ecco del... eh,
0: ti chiedo sono io che ti chiedo scusa perché mi è rimasta impressa molto questo fatto questa cosa dell'anticipo, no, no 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 però,
1: però ti dico eh, se consideriamo l'errore nel parametro di crescita l'errore statistico mm. ci può stare mm. ci può anche stare ma alla fine eh, parliamo di 3-4 giorni il ritardo è un anticipo cambia poco eh, è importante invece monitorare quelle regioni, soprattutto del sud, che presentano un anticipo importante anche superiore ai 9-10 giorni, eh, perché là è vero che hanno, fattori, eh, hanno diciamo, moltiplicatori preesponenziali che sono più piccoli rispetto alla Lombardia, eh, però comunque eh, la situazione se non è tenuta sotto controllo rischia comunque di avere degli andamenti che sono imprevedibili. Eh, direi che insomma, la fortuna è che l'epidemia diciamo, al sud si è manifestata, l'inizio dell'epidemia, almeno quello ufficiale, che perché poi non sappiamo come sono, stanno andando le cose, eh, si è manifestata sostanzialmente eh, nel periodo... Dove già l'Italia iniziava a prendere le prime misure Per cui insomma anche quello ha contribuito a contenere secondo me i numeri Perfetto E qui, eh, e, e qui poi mi dai io con... eh, dimmi, dimmi.
0: No 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 scusa scusa Vinisci
1: finisci No no dicevo io conosco per esempio dei casi di importazione del virus da persone Lo so per certo perché insomma io sono originario della Calabria Quindi so alcune notizie di prima mano dove per esempio nel mio paese d'origine un signore che tra quelli che hanno fatto la cosiddetta fuga mm. è... ha contagiato praticamente altri due quindi lui è positivo e anche altri due della famiglia per cui sono scattate tutte le procedure di messa in quarantena eccetera. e come questo ci sono tantissimi di casi quindi c'è questa variabile di importazione del virus diciamo che è è stata più o meno gestita dalle regioni, eh, ma sempre sotto forma di autodenuncia, nel senso che chi tornava giù si autodenunciava, si metteva in quarantena, ma so per certo che migliaia di queste persone non l'hanno fatto. Insomma, e ne, so, ne so qualcosa perché sono di testimonianze dirette. Ecco.
0: Perfetto, questo mi permette di ovviamente anche perché, come dicevo poc'anzi, i, I diagrammi in, in radio fanno un po' fatica a tenere l'attenzione di chi ascolta, non per la bravura di chi li spiega ma per il fatto che i diagrammi sono fatti per essere visti,
1: per essere È letti eccezione.
0: e noi cerchiamo invece di parlarne solo con le parole e già stiamo, stai facendo un lavoro eccezionale, però allora così cambiamo e andiamo addirittura d'arrivo perché non posso sottararti ai tuoi attenti ascoltatori lettori che ti aspettano. Perché, eh, Vabbè,
1: adesso è ora di cena, eh, quindi. Allora, c'è, eh, ecco,
0: quanti minuti c'è, mi dai? C'è, a... c'è anche
1: mi... la famiglia ovviamente per curare. Ah, abbiamo ancora dieci
0: minuti, o stiamo dentro nel termine? Sì, 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 ecco, sì ecco, non sì, Ecco, non mi serve di più. Allora, stamattina, dopo due giorni di notizie abbastanza favorevoli, cominciamo a avere l'inversione, stiamo fermi, non esaltiamoci, però cominciamo a calare, eccetera nel corso, del invece che fare il, il Borelli Time a, a, alla, alle 18, è andato da Repubblica e lui ha fatto un'intervista che mi ha lasciato veramente di sud. a parte che l'avevo sentita già nella, nella lettura dei giornali alle 6 quando cominciano su Rai 1, poi l'avrà, l'avrà fatta qualcuno senz'altro qui a, a Radio Cooperativa alle 8 e mezza, io comunque sono arrivato adesso e mi, mi occupo di questo problema a quest'ora il, il, il commissario, la domanda è, commissario, 63.000 contagiati contatti in Italia, quanti sono in verità? E questo invece che darti una speranza, una, dico, un minimo di speranza come ieri sui numeri, ti spara un numero che fa paura, sono 600.000, un numero impressionante. Di fronte a questo dato e le difficoltà di controllo, in Lombardia ha senso offrire ogni sera alle 18 i numeri positivi, nuovi deceduti o guariti, quando questo mi dice, che abbiamo, se- lo dice lui, eh, che abbiamo 600.000 ipotetici, no? portatori sani, chiamiamoli come vogliamo. Non c'è una, una, una discrepanza fra il modo diciamo, gentile di servire le, il, il vassoio con i, con i dati delle 18, nel, quello che è giustamente LK chiama Borelli Time, e poi il mattino dopo apre il giornale e leggi sono 600.000 contagiati che
1: girano per l'Italia.
0: No, no, non ho capito questa uscita di Dipor.
1: Allora io provo, provo a dare una spiegazione un certo. po' a, a, allo stato d'animo con cui secondo me è stata data questa notizia. Intanto è una cosa che si sa, ce l'aspettavamo, mancava solo che qualcuno della protezione civile lo dicesse, insomma ecco quindi c'è stata anche questa... In realtà stiamo scoprendo l'acqua calda. Perché basta guardare per esempio, non so se qualcuno segue Piazza Pulita, eh, le, diciamo, le inchieste che sono state fatte nelle ultime puntate che ieri nella maratona di Mentana tra l'altro sono state lì proposte, è noto perché viene detto tranquillamente dai medici di base, ma anche da personale ospedaliero, che effettivamente loro sono tante persone che per loro sono a tutti gli effetti positivi ma che non hanno avuto la possibilità, l'accesso alla, al tampone perché c'è effettivamente una saturazione estrema per cui alla fine il tampone lo si fa a chi ha i sintomi chiari diciamo, per cui si presuppone che sia necessario ovviamente l'ospedalizzazione addirittura la terapia intensiva. E sulla base di questi numeri posso dire per esempio che eh, la provincia autonoma di Trento e considera come positivi, come dicevo, anche quelli senza tampone che però presentano sintomi che però non gravi da comportare l'ospedalizzazione, quindi restano a casa eh, nella quarantena cosiddetta fiduciaria, quindi vengono controllati a distanza con le telefonate stai bene, eccetera, due volte al giorno, la regione li considera positivi ma poi non vengono calcolati ovviamente eh, nelle, tra i numeri delle conferenze stampa, quindi alla fine andando un po' con lo spannometro, no? come si suol dire, mm. effettivamente arriviamo un po' a quei numeri, però non è che sia per forza una cosa negativa, perché se io so che invece di 60.000 siamo 600.000, mm. ma so che queste persone sono positive, perché le ho già dichiarate io, magari non ufficialmente, ma dai sintomi, io medico di base o medico ospedaliero del 118, ti dico tu devi stare a casa perché tu potenzialmente se è positivo io comunque ho isolato un positivo potenziale e, e, e capisco una cosa ancora di più nel senso che se siamo in tanti vuol dire che alla fine eh, il virus diciamo, si sta estendendo lo stiamo comunque bloccando perché queste persone sono a casa quindi non favoriamo il contagio però facciamo in modo che il virus possa passare indisturbato o meglio senza disturbare più di tanto, almeno per queste persone, e si spera in un effetto immunologico ovviamente di risposta. Per cui, alla fine, più persone vengono contagiate, più si favorisce quel famoso effetto gregge, che dovrebbe proteggerci poi nelle prossime annate, se dovesse essere, il ritorno ovviamente di nuovo di questo virus. Quindi non è che sia proprio una notizia negativa questa. È ovvio che se io so che ci sono fuori 600.000 positivi, che però... Ancora si muovono, vanno a fare la spesa, vanno all'ufficio postale, vanno a lavorare, quello diventa un problema, però nel momento in cui io so che eh, Valerio Curcio può essere un potenziale positivo perché che ne so, ha la tosse, ha un po' di febbre, eccetera, io so che lui è così perché mi ha contattato, ha contattato il medico, io gli ho detto che deve stare a casa, per cui io sono a posto perché quella persona è comunque isolata. Non so eh, mi spiego.
0: Mi ha spiegato benissimo. Allora posso eh, ancora qualche minuto. Eh, sempre Bene. sul stesso giornale di stamattina, però perché io purtroppo ho questo difetto, che vado a cercare anche quello che non sembra, che invece c'è, parla Andrea Crissanti, microbiologo in mm-hmm. Stadipolo, è stato padre, l'uomo che ha fatto il il tamponamento di voo in cui ha fatto tutta quella teoria molto, molto buona perché ha dato risultati eccezionali dal punto di vista pratico del contenimento come dicevi certo. tu boccante, però certo. c'è una particolare però nell'articolo a pagina 9 stimo che in Italia ci si- oggi ci siano 300.000 contagiati, 160.000 con sintomi che non hanno fatto il tampone e 140.000 asintomatici allora io domanda chi è che ha insomma che stiamo dando i numeri ho più stima di Andrea Crisanti che di Borrelli, se devo dire questa cosa, perché almeno Crisanti è un addetto ai lavori che tiene eh, la barra su un suo campo. Borrelli deve fare tutto, no? Da ministro delle finanze di Bertolaso eh, deve fare tutto nella sua carriera, povero. Non, non lo invidia, l'ha detto lui eh, che è il ministro della difesa di Bertolaso, mm. non è che me lo invento io. Per dire che lui è rimasto fuori dalla galera vuol dire che io sono pulito non ho fatto niente. Sempre parole di di Borrelli eh. sull'intervista, non mi permetterei mai di dire una cosa che non è dimostrabile eh, dal punto di vista eh, cronachistico, però questo ispiratore del modello Veneto che che ne ha parlato a tutta Italia, addirittura siamo andati a finire eh, sull'Anset il 29 febbraio, Eh, c'è un articolo che dice che il tasso di non identificazione era del 72% il 29 febbraio due su tre praticamente sono nell'ombra. Ecco, allora, a chi, a chi dobbiamo, quale dato dobbiamo prendere per il nostro immediato futuro o quantomeno per la politica di contenimento delle, delle, dell'epidemia, della pandemia? Secondo te guarda, che sei, sei, anche sei guarda, detto io... i lavori, medico, perché sai anche, tu fai parte della, sì, sì. dell'assistenza della Croce Rossa, per cui hai, hai dati molto sì, sì, più...
1: Sì. Anche se eh, dal punto di vista medico io non No, ma sei... sopprestare so prestare il primo soccorso <ride> come tutti i volontari di Croce Rossa ma dal punto di vista medico io sono totalmente ignorante quindi insomma vorrei anche eh, però sei un grande fisico insomma, però ah, sei un diciamo grande fisico statistico par- sì parlo con i numeri allora, eh, quindi rispondo eh, con i numeri nel senso che per quanto mi riguarda che abbia ragione uno o l'altro importa poco mm. nel senso che quello che secondo me è interessante è il parametro di crescita della, di queste cosiddette eh, famosissime curve esponenziali adesso quello che cambia nel 600.000, 300.000 o 50.000 è solo un fattore che moltiplica l'esponenziale okay? nel senso che io stimo che all'inizio a una certa data, il 21 febbraio noi sappiamo che c'erano 7-8 positivi per cui parto da 7-8 come fattore moltiplicatore dell'esponenziale al tempo cosiddetto t uguale a 0. È ovvio che se al 21-22 febbraio, invece di essercene 7, ce ne fossero stati 7000, le cose cambiano. Allora ti trovi oggi che ne hai 600.000 invece di 50.000. Chiaro? Sì. Ma non cambia però la scala temporale, quindi il fattore cosiddetto di crescita esponenziale. Quindi è su quello che si lavora, non tanto sui numeri. È ovvio che una stima sui numeri si può fare solo in base al comunicato ufficiale. Però se ti dicono che il rapporto può arrivare fino a 1 a 10 è ovvio che quella diventa quasi un esercizio se vuoi. Nel senso che tu sai, tu indichi 50.000, 52.000 come avevo fatto io, dei positivi attuali, pur sapendo che quelli sono i positivi attuali dichiarati, tra virgolette, tamponati, come si suol dire in questi tempi qua. Eh, Che però potrebbe essere assolutamente fuori dalla realtà. Io non ho, non, non ho nessun problema a credere che, che possano essere 600.000 come anche 350.000, quindi non mi sento di prendere le parti di uno piuttosto dell'altro, anche perché io direi che questi numeri probabilmente non li conosceremo mai perché si dice che addirittura da novembre girasse questo virus, quindi molte delle bronchiti, polmonite, anche febbre che si sono viste possano essere, insomma, possano essere state da coronavirus, quindi Noi non sapremo mai alla fine quanti saranno i contagi totali e questo è certo, a meno che se siamo 60 milioni non ci fanno 60 milioni di tamponi e neanche così lo saprai perché il fatto che ti fanno un tampone e risulti negativo non ti dà la certezza che fra due giorni invece tu sia positivo, quindi dovresti fare 60 milioni di tamponi ogni giorno (ride) per avere il numero preciso monitorato istante per istante. Ma questa è una cosa ovviamente impossibile dal punto di vista della statistica inutile, perché l'importante è capire come evolve la curva epidemiologica e non i numeri in sé. Mm I numeri che fanno paura sono quelli sicuri, che sono i morti, e quelli che vanno in ospedale in terapia intensiva. Là su quello non ci piove, quelli sono numeri reali, realissimi. Gli altri sono numeri ipotetici hanno il valore che hanno, insomma, secondo me è poco e niente.
0: Posso aggiungere anche il numero dei guariti, comunque è un numero certo?
1: Sì, quello, che... anche quello è molto oscillante, cioè è un... non si può fare una statistica sul numero dei guariti sia per quanto riguarda il ritardo con cui vengono comunicati mm-hmm. e anche sul concetto di guarito, perché il guarito ufficialmente è quanto uno ha il doppio tampone negativo, mm. quindi dopo due tamponi negativi una persona è dichiarata guarita. Ma ci sono casi di persone che sono risultati positivi semplicemente perché avevano un un semplice raffreddore che il giorno dopo erano già stati dichiarati guariti. Quindi anche là io prenderei per guarigioni coloro che vengono fuori dagli ospedali, quindi i deospedalizzati dalle terapie intensive eccetera. Perché anche là, voglio dire, un giorno ci sono 300 guariti, il giorno dopo ce ne sono 1700, poi ce ne sono 500, poi ce ne sono 2003. E allora capisci che insomma, sono quasi numeri aleatori, no? per cui anche là una statistica, seguire una statistica insomma è pressoché impossibile. Poi Borrelli l'ha detto, ha detto una frase secondo me perfetta quando è detto che il virus contagia molto più velocemente la nostra burocrazia e questa è sacrosanta, è un'ammissione ovviamente di eh, può dire, non di fallimento però del fatto che Insomma, la situazione questa è e ci dobbiamo tenere. Beh,
0: anche perché paghiamo. Se
1: fotografa perfettamente Ammette, la situazione cioè, attuale.
0: Anche perché si paga tutti gli ultimi vent'anni di, di, di distruzione della sanità pubblica. No? Perché
1: ah, beh, certo, ma non tempo... solo della sanità, anche della ricerca, dell'università, perché è tutto collegato alla fine. Mm-hmm. A partire dall'istruzione, perché è là che costruisci. Il numero chiuso, per esempio, la facoltà di mm-hmm. medicina, è perché non ci sono i posti per gli specializzandi. E quindi è inutile far laureare migliaia di persone in medicina se poi non possono neanche esercitare. E il problema è quello, quando tu tagli, quando chiudi reparti, accorti, eccetera, poi dopo, pensando sempre che sia bel tempo, perché alla fine l'istruzione, l'università e la, e la sanità producono solo debito, questo è ovvio. E quindi se si taglia si va a tagliare là.
0: Valerio, ti ringrazio tantissimo. L'ultima, l'ultima cosa, proprio brevissima. Allora, io ho fatto una mia personale scaletta per quanto riguarda sì. il, il futuro, sempre, sempre perché non diamo i numeri, lavoriamo su basi scientifiche, però penso che anche chi ci ascolta abbia bisogno di sentirsi un po', un po' così, un po' entrare nella nostra vita. Allora, certo. penso che il prossimo mese, fino al 10-12 di aprile, sarà la parte forse più dura ancora, specialmente in certe regioni, poi teoricamente potremmo cominciare una, una fase discendente. Sì, perché c'è,
1: c'è l'effetto di ritardo delle altre regioni che caricheranno mm. ovviamente più lentamente, ma daranno il loro contributo sempre più alto, insomma, questo è ovvio. Perfetto. Per cui
0: maggio, maggio dovrebbe essere veramente la parabola discendente, sarà per maggio teoricamente
1: andata. Ma io sinceramente spero di vedere già buona parte della discesa per fine aprile. Ecco, però io sono molto ottimista eh. lo dico metto le mani avanti Anch'io. ripeto senza fare previsioni perché no, no, non stiamo facendo non avrebbe senso S- e non... esatto
0: stiamo dando una linea di tendenza no? senza fare previsioni certo, certo. e senza dare illusioni e senza voler dire cose che non, che non possono essere rette poi dalla realtà allora, allora do... vogliamo
1: illuderci sì maggio, maggio. Sì. è una parabola discendente per cui teoricamente
0: molto teoricamente Giugno dovrebbe essere il mese della vera svolta, vera svolta sì. pochissimi, casi, pochissimi casi pochissimi e per cui un po' alla volta ci sarà quel vago sentore, anche perché il caldo sembra che dovrebbe farci, farci, darci un aiuto, perché teoricamente mm-hmm. le, le, polmoniti, le polmoniti e le influenze notoriamente col caldo non, sono, non vanno d'accordo per cui teoricamente certo. per, per giugno potremmo avere una, una spirale un'apertura diciamo del tunnel una luce abbastanza forte ecco è una...
1: beh è... sì io spero per giugno ci sia C'è proprio la risoluzione mm. insomma totale dell'epidemia mm. non una luce se cioè, io la luce me l'aspetto già nei primi di maggio insomma non,
0: eh, non proprio
1: giugno ovviamente se le cose dovessero andare come devono andare al centro sud perché se basta una sola regione che si fa un'escalation come la lombardia e si salta tutto la eh. certo. certo. anche perché poi c'è tutto il con eventuale contatto di ritorno mm-hmm. perché anche quello deve essere gestito per cui anche lo gestire le riaperture deve essere una cosa ponderata insomma attentamente perché non è che dall'oggi al domani dice vabbè togliamo tutti i blocchi adesso si ritorna no, domani no, no, tutti, strada, tutti sarà un... perché il rischio è molto alto il rischio è che non c'è un vaccino quindi esatto. non, non
0: sarà una de-escalation un po' una volta dovremo togliere eh, eh, sì. per cui appuntamento allora <ride> ci diamo appuntamento alla fine di maggio <ride> e vediamo come è andata a finire D'accordo? Ok, dai. Scusami se ti ho rubato del tempo prezioso.
1: No, no, no. Fondamentalmente... È eh, alla... un piacere. anche no, Era no. tanto tempo che è, non... Esattamente.
0: In più ti ho rubato del tempo alla tua famiglia che so che per te è un momento importante della sera per cui eh, diciamo che eh, è, più sì. po- è più importante la tua famiglia che non... Eh, diciamo ci... che la
1: col- l'unica cosa buona positiva diciamo di questa quarantena forzata insomma è che ti godi sì la famiglia 24 ore su 24, 24
0: prima la famiglia certo, eh. e poi ci saranno una migliaia di tuoi followers su Facebook che aspettano le notizie e, e digli che sei stato impegnato con me a radio cooperativa che, mi scusa ho visto che l'avevi scritto. L'avevi, sì, l'avevo, già,
1: sì, sì, l'avevo già, ti avevo già <ride> sì, sì, citato. Ti sì. avevi
0: già messo la, il puntino sul registro. Valerio, ti sì. ringrazio sì. tantissimo, è stata interessantissima bene, quello che ci dici. Alla prossima, ci vediamo verso oh, okay. la
1: fine, d'accordo? Va bene, aspetto la tua chiamata. Senz'altro. Allora buona gra- serata a tutti Grazie, e buona serata. Alla prossima,
0: ciao ciao. Eccoci qua. Allora adesso cerchiamo di mandare un po' di musica. E dopo vi spiego perché questa canzone non è messa. Ed eccoci nuovamente qui, un saluto. Prima c'è stata un po' di di fretta perché dovevo parlare assolutamente con il professor Curcio. Allora, finestra sulla storia è diventata stasera finestra sulla cronaca perché eh, l'argomento che viene dibattuto quotidianamente H24 su tutti i livelli mediatici d'Italia è, è, è talmente importante e ha talmente tante ripercussioni nella nostra vita quotidiana non solo quotidiana ma anche nel nostro futuro immediato che è giusto ho trovato corretto e giusto da parte mia sottoporre a voi questa analisi del, del professor Curcio che dà un modo in cui si possono leggere i dati in maniera di, diversa perché effettivamente quel modo mh, mh, proprio pedissepo in cui vengono dati dei numeri senza assolutamente dare delle spiegazioni e senza dare delle motivazioni affinché questi numeri, cioè come questi numeri crescono calano a seconda delle logiche delle logiche statistiche, delle logiche matematiche non alle logiche epidermiche a, a voce così ci piacerebbe tutti che domani mattina non ci fossero decessi, non ci fosse niente cioè imp- avete capito che è perfettamente impossibile, abbiamo un trend che è cominciato da zero ed è arrivato o, o a, a migliaia eh, di, di, di infettati 60.000 a, a, eh, ormai siamo al 9% circa di, di decessi anche che su questo andrebbe, andrebbe riflettuto perché eh, la, la, a, altri paesi hanno avuto percentuali molto più basse qui andrebbe, andrebbe analizzata la situazione anche della sanità e anche del modo in cui vengono gestite queste malattie che purtroppo ci sono dei, ogni tanto qualche buco, qualche buco che poi succede che si scatenano in certe zone in certi ospedali, in certi posti, in certe case di riposo delle offensive del virus che sono qualche volta addirittura incontrollabili o quantomeno imprevedibili. Ecco, questo è molto importante perché è, è, è il modo, avete visto, come si possono leggere i dati. Io sono molto felice di aver avuto Valerio Curcio e sono molto felice di seguirlo sui suoi, sui suoi, eh, sulla sua pagina dove lui racconta e spiega quotidianamente eh, questi, questi valori, come si possono leggere. È complicato, è difficile, però... Se uno si mette d'impegno con molta calma, con molta attenzione, riesce ad avere dei dati. Avete visto? Io mi ricordo che attraverso gli studi di, di Valerio Curcio e, di, e dei suoi eh, colleghi che si occupano di, queste, di questa materia, si, ci si prospettava all'inizio della crisi un picco eh, per il 24-25 di marzo, cioè in questi giorni, che purtroppo non si è avverato perché per vari motivi, anche dovuti a, alle trasmigrazioni interne, a qualche errore di gestione, a qualche problema generico che è capitato in, questa, in, questa, in questo momento c'è stata una traslazione di, del, del teorico perché siamo sempre, parliamo sempre di teoria del teorico picco al 10-12 di aprile cioè praticamente fra una quindicina di giorni se non mi sbaglio no? perché il primo di aprile è giovedì prossimo per cui abbiamo una quindicina di giorni eh, per cui eh... È importante l'analisi dei numeri e ripeto va fatta con scientificità e non semplicemente con lettura dei, dei numeri così freddi. Sì, I numeri sono freddi ma possono essere più freddi o meno freddi, cioè il numero inutile è quando mi danno i, numeri, i dati generali della giornata. Ci vorrebbe a fine giornata che anche qualcuno delle, dei nostri, eh, anche nei nostri talk show, nei, in tutti i vari speciali che vengono fatti, anche le, le maratone di ventana che vi assicuro non ho guardato, perché non, non ero d'accordo sul modo di gestione delle, della comunicazione da parte delle, di Enrico Mentana, che stimo tantissimo, però non posso continuamente essere perseguitato dalle sue maratone. Deve cominciare a fare qualche altro sport. Parlando di sport, allora devo dire una cosa importante che ci ha colpito questa settimana. Ecco perché la musica stasera di, di, di Sergio Indigo, che io ho messo tante altre volte, ma stasera lo, adesso, lo, adesso lo vorrei dedicare a un personaggio che ci ha lasciato questa settimana, a Gianni Mura a Gianni Mura perché è stato un giornalista straordinario c'è qualcosa di unico è è parallelo soltanto a un altro mito del giornalismo sportivo e culturale che è stato Gianni Brera che si è lasciato nel 92 da quell'anno in poi colui il quale ha preso il suo posto e ha colmato proprio quel vuoto di comunicazione eh, enogastronomico-sportiva culturale con la capacità anche di bacchettare di aiutare gli ultimi perché è stato anche direttore responsabile del giornale di eh, Emergency che è di un giornale di strada per, dedicato ai, a, ai, ai migranti cioè, eh, lui amava lo sport amava il cibo, amava la cultura è, stata, eh, sarà, eh, è una grave perdita per, per la cultura italiana e per il giornalismo italiano perché Gianni Mura con le sue, con le sue ho, ho letto in questi giorni hanno ripubblicato qualche articolo eh, dedicato cioè un articolo, eh, Ha scritto un articolo nell'86, adesso vado a, se volete ve lo vado anche a trovare. eh, Un articolo sul quando il Napoli di Maradona ha battuto la Juventus. Al di là del tifo che uno può tenere per una squadra, per l'altra, se simpatico, antipatico, eh, Maradona, il Napoli, la Juventus, eccetera, lasciate stare queste cose. Qui si parla del modo di fare giornalismo proprio che ti entra entra sotto pelle. Quando lui scrive dal Tour, quando scrive di Pantani, quando è andato al Tour dopo il Giro d'Italia. Ed era il momento in cui è partito per fare una, una, una offensiva, che diventa, una, diventa quasi addirittura di una cronaca militare L'offensiva della trupp- del carro armato Pantani che sull'Alpe d'Uez fa un capolavoro della, della, del ciclismo. Danibura sì, è, è un uomo degli austriani, ovviamente, non ha avuto, non ha avuto eh, la possibilità di vedere gli, gli altri grandi campioni. No? Immaginate infatti quando perché fin da giovane, fin da ragazzo leggevo il guerri sportivo specialmente quando era direttore Gianni Brera perché c'era sempre qualche notizia l'Arcimatto è stata una rivista, una una rubrica che eh, aspettavo che uscisse in edicola il giornale l'andavo a comprare per leggere l'ultima l'Arcimatto di Gianni Brera o come per esempio quando ho rivisto in televisione dopo tanti anni l'intervista di Gianni Brera a Rocco nella, nella, nella sua casa, sotto la pergola di Casa Rocco a Trieste, è, è un capolavoro di, 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 di dialogo fra due giganti. Per quel punto, lì sono due giganti, hanno, hanno niente da spartire. Se vogliamo, da una parte, sono come fossero due vecchi amici da una vita. E non è che poi eh, Gianni Vera fosse leggero col Milan di Rocco, no? Cioè, ricordiamoci sempre eh, che ha coniato il termine passato alla storia di Abatino per quel grande campione che, che è Gianni Vera. Ecco, Gianni Mura è stato un personaggio, adesso non voglio fare classifica, ho detto come Gianni Mura cioè ha portato a questo modo di fare giornalismo unito, uh, unito a, alla, alla, alla passione per le canzoni, eh, è uno spirito libero, è uno che non si è mai fatto ingabbiare, è sempre cercato di andare controcorrente pur nella signorilità del modo di esporci, del modo di scrivere. Per cui ho voluto stasera, visto che eh, leggendo cose che molti colleghi hanno scritto su Gianni Mura in questi giorni, eh, sta, mi ha fatto grande piacere sapere che era un grande stimatore di Sergio Enrigo, come per esempio di Felice Gimondi nel campo, nel campo del ciclismo e di Pantani sempre in quel campo. Ecco, volevo ricordare Gianni Mura perché ci mancherà oggi infatti la, la sua rubrica quotidiana sull'ultima pagina di Repubblica, è uscita in bianco, spassa parola, e perché... poi è arrivata la moglie che era l'autrice vera del... La rubrica sul venerdì di Repubblica. Adesso vedremo se venerdì questa rubrica riprende oppure lasciamo, lascerà un vuoto. Lascerà, verrà lasciata bianca, io spero che rimanga bianca per un po' di tempo finché anche lei riprenderà i contatti con tutto il suo mondo enogastronomico. In cui era una vera, una vera esperta, una vera esperta di, di enologia. Era, era la moglie di Mura, non era lui. Lui, lui piaceva bene come a Rocco, come a Gianni Brera, eh, come a Scopigno, eh, come tanti personaggi mitici una volta che sono passati uh, alla storia per il loro modo di vivere gaudenti senza andare al di là di certi limiti se cioè, si può bere un sano bicchiere di vino magari due magari tre senza esagerare nessuno ch- chiaramente chiede di essere parti e, e, e di, essere, di vivere monasticamente a parte che poi scopriamo che i monaci fanno dei liquori eccezionali da 50 a 60 gradi di erbe che non è che poi li facciano solo vendere e se li bevono anche loro, no? e sono, sono famosi gli amari degli abati e le birre di abbazia, specialmente in Belgio, per cui anche lì è un mito da sfatare che essere monastici significhi vivere partamente. Ecco, volevo salutare in questo modo Gianni Mura, proprio cercando di, di riprendere lo spirito del suo, del suo mondo, del, diciamo anche del nostro mondo, perché... È uno che ha fatto parte del nostro mondo di appassionati di sport, di cultura, di appassionati di di, di gastronomia, di appassionati di musica. Per cui eh, eh Gianni Mura, eh, io lo considero uno dei nostri, che se n'è andato, a seguito a a un infarto che aveva fatto pochi giorni prima a Senigallia, e se n'è andato dopo una vita vita ben vissuta, tutto sommato, perché 15 Tour de France portati ancora con con la forza di andare ancora in giro la lettera 32 anzi 22 quando andavo in giro 32 quando era in, in redazione al giorno d'oggi sentire il picchettio di una macchina da scrivere penso che molti di noi di voi giovani non sanno neanche qual è il rumore mentre per noi la macchina da scrivere specialmente la lettera 22 della olivetti è stata qualcosa che ha cambiato la nostra vita ecco questo era il ricordo di Gianni Mura allora nei programmi di, della giornata dell'avevo anticipato doveva occuparsi di un libro di adriano soffri il martire fascista ma adriano soffri mi ha eh, chiamato pochi giorni fa dicendomi che non se la sentiva di, di in questo momento di, di crisi di, di, di persone che non, non stanno bene eh, di difficoltà evidentemente ha, ha preso un po la trovato un po' diciamo forse in in crisi, si è scusato tantissimo di non partecipare alla trasmissione in diretta con il suo libro che è il martire fascista edizione di Sellerio, è uscito qualche mese fa ed è un libro molto interessante perché adesso abbiamo cercherò di raccontarvelo brevemente così usando usando un po' la scheda che ha fatto Sellerio così Mancando direttamente il, l'autore e mancando direttamente i commenti che si può fare, io posso dire una cosa semplicissima del libro di, di martire fascista. Eh, col, con la prima, la prima pagina, no? dopo c'è una fotografia, all'inizio dell'anno scolastico 30-31, il 4 ottobre 1930, qualcuno uccise e fucilate il maestro Sottosanti. Siamo a, a Verpogliano, che a quell'epoca era in provincia di Gorizia, adesso è passata alla Slovenia dopo i fatti della Seconda Guerra Mondiale, zona al 100% di lingua slovena, in cui l'Italia ha portato quel suo modo gentile, quel fascismo gentile che ha fatto cose buone, è andato lì e ha imposto alle popolazioni di lingua madre slovena, in questo caso, di parlare in italiano cambiando le insegne, chiudendo le cooperative, facendo tutta una politica di denazionalizzazione completa e totale, prima su tutti, importantissima, come sempre fa il fascismo nella sua storia, le scuole. Le scuole sono arrivate entusiastici, eh, maestri elementari, per esempio nel caso specifico che stiamo parlando noi, maestri elementari fascisti, volontari, che dalla Sicilia, eh, Francesco Sottosanti, è partito ed è andato a, in, questo, in questo paesino sperduto perché uno che è, è partito da Piazza Armerina eh, nel 27 c'è stata la leva nazionale dei, dei maestri e poi nel 29 lui è arrivato da quelle parti ha trovato lavoro immediatamente anche perché era un ardente fascista un milite della 62esima legione di Sonzo, una persona che aveva fatto tutta la carriera da giovane, fin da giovane sotto il fascismo e aveva trovato subito un posto di lavoro per sé e per la moglie nella stessa scuola moglie andava a scuola quando poteva, aveva già cinque bambini e stava aspettando il sesto. e Indubbiamente non è stata una grande insegnante come presenza. Però diciamo che fa parte anche lei della, della, della scena. Infatti la, lei racconta che l'aveva visto arrivare dalla, dalla stradina verso casa e eh, improvvisamente è stato in una villa imboscata, come scrive il Corriere della Scena, del 6 ottobre. Tornava in bicicletta e qualcuno da dietro alla siepe, probabilmente, lo aspettava con un fucile e gli ha sparato due colpi ed è, ed è morto sul colpo ed era sul gradino di casa proprio, no? eh, da due, probabilmente la cronaca dice che è stato colpito da due, da due fucili data la diversità del calibro dei pallini e dei, palli, e dei pallinacci da caccia grossa pare accertato che fossero in due non è escluso, che siano, non è escluso che siano giunti d'oltre confine poi hanno fatto degli imponenti funerali ovviamente tutta la presenza, 300 maestri produttori, di studi 10.000 persone eh, il, il prefetto il segretario federale e cioè, c'è la fotografia dal museo di Nova, Gorizza, di, Nova, di Nova Gorizza ci sono le fotografie in una lunga colonna con strada di Bipacco gli scolari sono in divisa di balliglia o di piccole italiane ecco, qui siamo in un, mondo, in un mondo completamente diverso da quello che noi immaginiamo il sottosanti durante la campagna elettorale plebiscitaria si era molto adoperato affinché anche nella frazione di Verpogliano a lui affidata si rispondesse alla pe- all'appello con slancio fascista. Nella elezione del marzo 29 gli elettori potevano votare solo sì o no nella lista decisa dal Gran Consiglio del Fascismo. Il sì vince una percentuale nazionale del 98,3%. Questa era la democrazia no? che il fascismo ha fatto cose buone. No? Ha fatto semplicemente la lista de- la- una lista una- una scheda in cui dovevi votare o sì o no e se dovevi restituire quella non votata per cui potevi eri schedato automaticamente e in viso a tutti e venivi ovviamente immediatamente punito e tutti immaginano che ci sia stato un movimento politico in, questa, in, questa, in, questa, uh, in questo attentato come un vile attentato però c'è un è un po' difficile parlare di di movimento politico dice giustamente giustamente sofri nel suo, nel suo libro è un libro complesso il libro di Sofia, ve lo dico subito. Infatti, andrò, cercherò di andare a, a, in qualche modo a eh, seguire un, un po' di filologico, perché il suo, il suo modo di, di raccontare le cose sono, è, un po', eh, è un po' di difficile eh, comprensione per chi non conosce bene il problema. però alla fine si arriva alle conclusioni e sono chiare e inequivocabili, come diceva giustamente negli articoli, negli articoli nei slanci eh, fascisti dell'epoca. Eh, c'è stata. Siamo in in un momento particolare di questa storia della regione perché con con la nascita del fascismo 19 c'è stato un avvenimento a Trieste molto importante nel 20 l'incendio del Naro dei Dom con questo fascista giunta che veniva da solo, da da fuori Trieste che ha organizzato questo assalto il Naro dei Dom era la sede, il simbolo della comunità slovena triestina e delle altre minoranze slave era il 13 luglio del 20 il vero battesimo dello squadrismo organizzato, ha scritto Renzo De Felice. No? Ecco, per cui siamo addirittura prima della marcia su Roma, 22, e poi c'è stato ovviamente tutto il momento in cui le, le squadracce fasciste potevano, dopo il 22, eh, già dal 20 al 22, si comportavano in maniera eh, indegna dal punto di vista delle violenze sulla popolazione civile che lì proprio era una, una, come fosse una vendetta da parte del fascismo che voleva vendicarsi di queste persone che non volevano assolutamente resistevano al fatto di essere denazionalizzati Quindi, no, si opponevano con, lo, con quell'opposizione normale, spontanea che viene dal popolo, sono contadini, non sono intellettuali che organizzano chissà quale resistenza è l'istinto, no? cioè, quando il tuo vescovo ti dice che non devi più pregare nella tua lingua eh, non devi confessarti nella tua lingua ma devi confessarti di parlare in italiano che devi usare solo il latino per qualsiasi funzione eh, non, non, il canto di Natale eh, c'è stato un ragazzo che è stato mo, molti anni dopo non è inerente direttamente a questo avvenimento perché ha usato a cantare la, la sera di Natale una, un canto natalizio della chiesa di un paese vicino è stato preso da una squadra fascista è stato costretto a bere eh, olio motore olio motore, non olio di ricina, olio motore misto a gasolio ed è morto dopo due o tre giorni fra atroci sofferenze. Ecco, questo lo dico a quelli che dicono che il fascismo ha fatto cose buone. No? Quando poi qualcuno ha cercato di, sta cercando una volta di intimidire le mie parole su certi argomenti, gli rispondo in questo modo. Al di là che forse ci vedremo in qualche tribunale, per il momento gli rispondo in questo modo, questo è il fascismo che dal, 20 alla, dal 1920 al 1943 si è comportato in territori che erano di madrelingua slovena e gli ha tolto qualsiasi possibilità di usarla, cambiando le strade, cambiando i cognomi, togliendo tutto l'assistenzialismo, cambiando le, i maestri delle scuole, espulse tutte le maestre locali che parlavano nella lingua dei, dei, dei residenti sono diventati allogotti, per cui gente del posto non aveva, erano italiani ma erano italiani del posto, no? cioè, diversi, italiani un po' meno, italiani un po' di serie B, perché non volevano assolutamente, cercavano, cercavano come farebbe chiunque di, 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 di resistere. No? E poi c'è stata tutta quante una grande polemica, perché nel frattempo eh, compo- delle componenti di lingua slovena o di lingua croata hanno organizzato organizzazioni armate di quello che anche per loro era il irredentismo, perché non ho capito per quale motivo il irredentismo era solo quello italiano del prima della prima guerra mondiale e non poteva es- esistere un irredentismo sloveno sotto l'occupazione del nuovo Regno d'Italia, cioè è-, è il discorso della causa-effetto, non possiamo pretendere sempre che la civiltà viene da una parte e tutte assi- le-, le-, le brutalità, le incapacità vengono dall'altra. Qui le brutalità in quegli anni si sono sprecate, si sono sprecate in un modo... In un modo Esponenziale, addirittura siamo arrivati alla deportazione dopo, dopo il 41, quando è iniziata la guerra. Per cui non è che stiamo parlando di semplici dissidenze o di, ide- o di persone che non la pensavano come te. Qui la violenza fascista è stata una cosa istituzionale, non è stata un, un capriccio, un, eh, elimico, una banda di, di, di scellerati che ha esagerato come si tende a fare. Ma sì, eh, qualcuno. No, qui era proprio il sistema, il metodo del fascismo che doveva assolutamente. E distruggere qualsiasi forma di non-italianità in, quella, in quelle zone. Ovviamente con la reintroduzione del Codice Rocco, con la riforma gentile del 25 che ha chiuso le scuole, prima ancora di quando era stato stabilito degli accordi. Per cui è tutto, è tutto una, un, un susseguirsi di, di cose che infatti nel, nel libro di, di, di di Adriano Sofri, c'è una ricerca eccezionale per quanto riguarda documenti, attivi, testimonianze è andato a parlare con le persone che, conos- che hanno conosciuto direttamente o indirettamente quei fatti eh, di, com- di cosa è successo a scuola, di come si comportavano eh, nella, le, con le presenze poi c'è un, un, alla fine c'è un, un colpo di scena un colpo di scena che io non so ancora se devo dirvi e <ride> vi inviterei a leggere questo libro perché eh, Pensa che c'è persino, alla fine, Adriano Sofri eh, inserisce anche la storia di sua madre. Adriano Sofri è nato a Trieste. La madre era del, è stata inserita maestra nel Tarso. Proprio aveva vent'anni la mamma di, di Adriano nel 1930, in cui il maestro siciliano fascista fu ucciso a e Lei insegnava in un altro paesino del Tarso, una scuolaresca di bambini e di bambini. C'era una maestra per cinque classi erano tutti quanti assieme bisognava, era difficile fare i maestri ed era faticoso fare i maestri però c'era un po' di vocazione un po' di, 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 di voglia di, di, come si dice di voglia anche di, di missione perché l'insegnamento è come, è come in questi casi molti medici giustamente parlano di missione per il loro lavoro eh, c'è una cosa importante anche l'insegnante coscienzioso ha una missione da compiere e lui proprio raccontava ha raccontato chiaramente quello che la madre gli ha detto gli raccontava eh, di come vivevano i maestri eh. poi c'è chi riusciva a a farsi benvolere dalla popolazione eh, e chi invece usava la la cattedra eh, con l'idea di essere uno che doveva italianizzare forzatamente questi slavi barbari Eh, e questo è il rapporto erroneo che c'è stato in quelle parti che poi ovviamente qualcuno da bambino ha, ha ricordato queste violenze gratuite e qui la violenza gratuita che poi è il centro la, la chiave di lettura di tutto quanto questo libro cos'è che francesco sottosanti quando i bambini non parlavano bene usavano lo sloveno scrivevano male parlavano male prendeva questo bambino e gli sputava in bocca e questo è la chiave di lettura di come eh, avvengono le, le, il metodo educativo che capitava su questo specifico caso che poi devo dire la verità non è spe- un caso u- unico perché nel corso della ricerca del mio primo libro una lingua scia color cenere mi sono imbattuto in un documento che eh, l'ambasciata italiana a Belgrado ha mandato al ministero eh, un rapporto segreto mandato al ministero della guerra è stato un maggiore esercito in cui eh, narrava, traducendo, quello che gli, gli Jugoslavi scrivevano eh, per, comp- eh, per i, i fatti del 41 al 43 e questo qui è un documento del maggio del 46, crimini di guerra italiani secondo gli Jugoslavi. Adesso non vado a, ri- a rimbangare queste cose, però vado a un, certo un certo punto, c'è un momento in cui questo rapporto scritto in Yugoslavia mandato da Belgrado a Roma perché sapessero cosa pensavano di noi che tanto non abbiamo consegnato a nessun criminale di guerra tanto per essere molto chiari e molto precisi fucilatori eh, incendianti eh, rastrellamenti eh, distruzione di paesi centinaia di migliaia di morti nei quattro anni di guerra tre anni di guerra, quattro perché poi qualcuno ha continuato con i tedeschi sempre perché il fascismo ha fatto cose buone Nessun generale italiano è stato condannato, non consegnato, ma nemmeno condannato in Italia per crimini di guerra, non per capricci. A ecco. un certo punto questo eh, rapporto parla di, una, di, una, di un litorale croato sotto il tallone del fascismo italiano e dice eh, i fascisti intendevano italianizzare Bucari così, come gli altri luoghi. La persecuzione nazionale aveva raggiunto il culmine, era proibita la lingua slava e le scuole, cacciate i maestri, introdotte la lingua italiana. I ragazzi dovevano parlare l'italiano, i maestri italiani costringevano gli scolari a parlare l'italiano non solo a scuola ma anche per le strade. I nostri ragazzi non li ascoltavano, vi si opponevano e perciò si meritavano le busse. E qui siamo in un eufemismo molto bello nelle nostre regioni i fascisti hanno portato i rifiuti sociali gente inumana quali maestri. così ad esempio un maestro di Buccari attenzione, maestro di Buccari ammalato di tubercolosi spesso tossiva e sputava ai ragazzi in bocca anche gli altri maestri continuamente tormentavano e testavano gli scolari qui siamo in un rapporto scredito nel 1946 e si parla di Buccari, quello della Beffa no? tanto per, dire, per inquadrare il problema qui invece parliamo di Verpogliano e nel Carso, completamente lontana, croati lì, eh, Carso-Sloveno, qui siamo invece in piena Croazia dopo fiume, Bucari subito dopo fiume, lungo la costa, dove il Vate è andato dentro col suo, con i suoi mass per, per eh, attaccare tre carrette e farlo diventare un'impresa epica. Quindi ci siamo nel fatto che torniamo allo stesso argomento, cioè abbiamo due casi completamente diversi, il racconto bellissimo che fa Adriano Soffri della situazione e un rapporto che è mandato in Italia per far sapere cosa pensavano degli, degli, gli jugoslavi dei nostri crimini e l'argomento è lo stesso la voglia di sputare in bocca i bambini possibilmente da un, da un maestro tubercolotico o tisico, come si usava quello. ecco qui c'è il grande problema è, è, è scoprire quello che è avvenuto realmente perché purtroppo la realtà è quella ma c'è stato una, un qualcosa che ha che ha, come si può dire, che ha cambiato che nel corso del libro cambia cambia la storia il romanzo diventa un romanzo storico Eh, è un saggio, è un romanzo avvincente ricco di colpi di scena è un po' tutto infatti Adriano Sofri ha fatto fatto un lavoro bellissimo perché è partito da da un fatto di cronaca sconosciuto ai più dell'uccisione di questo maestro elementare fascista Francesco Sottosanti e poi è arrivato giustamente a parlare della, dei, dei martiri della, della resistenza del evidentismo sloveno condannati a morte nel 29 Vladimir Gortan nel 41 eh, 5 condanne a morte su 9, su 9 richieste Vasovizza eh, eh, nel 30 c'era stato un altro processo il primo processo triestino un mese prima di questi avvenimenti infatti qualcuno fa una correlazione fra l'avvenimento tipo del chiamiamolo romanzo storico ma è storia di Adriano Sofri con quello un mese prima era stato un processo del tribunale speciale fascista a Trieste che aveva condannato a morte quattro giovani eh, sloveni e ovviamente eh, condanna a morte prontamente eseguita da un tribunale speciale che di speciale proprio non aveva niente infatti se, eh, se avessimo tempo purtroppo il tempo non c'è eh, di parlarvi di questo tribunale speciale ma mi riprometto di farlo in un'altra occasione perché eh, i membri del Tribunale, leggo solo il titolo della, dell'articolo diciamo che, in, che volevo parlare, del saggio dedicato eh, da Milmo Franzinelli eh, sui met- sugli strumenti repressivi adottati dal fascismo, in, alla fiera dell'impunità i membri del Tribunale Speciale Fascista furono tutti rapidamente amnistiati e anche loro, 25 di loro, erano nella lista. Dei ricercati e degli ricercati dalla Jugoslavia per crimini di guerra, proprio per il fatto in cui, col modo in cui gestivano la giustizia in maniera assolutamente indegna, di qualsiasi. Cioè, il fascismo non è stato di diritto, ma comunque si poteva dare una, almeno una parvenza. Facevano un tribunale, facevano un processo, in mezz'ora leggevano quattro righe e tutti quanti venivano condannati quasi sempre, pochissimi venivano assolti. Questo libro di. Di, di Franzinelli è molto importante se adesso trovo il titolo ve lo do perché eh, vale la pena di leggerlo in, di quel mostro giuridico mostro giuridico si occupa Mimmo Franzinelli in Il Tribunale del Duce, la giustizia fascista alle sue vittime 2745 Mondadori ecco questo è un libro in parallelo perché qui nel libro di Adriano Soffri il martire fascista si parla spesso del tribunale speciale direttamente o indirettamente però alla fine c'è una cosa importantissima che eh, che è questo fatto, il modo in cui gestivano eh, i numeri, adesso stasera abbiamo tanti numeri, ma comunque i numeri sono atroci per quanto riguarda riguarda le le, le condanne del del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, il nome nome ufficiale. E c'è la bella storia del Presidente Criscini, che che, che è un personaggino che farebbe la pena veramente di... e vi racconterò in un'altra occasione, perché il tempo stringe ovviamente e abbiamo, e abbiamo eh, dovuto, cioè, preferito dare la, 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 lo spazio che era dedicato al libro di Adriano Sofri che vi invito a leggere ugualmente perché è un libro che merita di essere letto per capire molte cose di quello che è avvenuto ai confini orientali prima del 1900 diciamo qui siamo nel 30 comunque si capisce tutta la, la fascistizzazione obbligata di questa gente questo italianismo eccessivo questo e, e ergersi a portatori di, di civiltà contro gli slavi barbari, poi sappiamo che poi quando è finito tutto quanto, quando le carte della storia girano, poi non devono venire molti a piangere di quello che è accaduto. Cioè è, fa parte della, de, della, della storia di quello che accade ai confini orientali, non si può essere eh, civilizzatori forzati e violenti e poi eh, nascondersi dietro eh, la il paravento, ah poverini noi, no, ecco, non possiamo parlare di poverini quando poi succede qualcosa, perché chi ha cominciato in questo caso la, 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 la persecuzione delle, delle popolazioni di lingua slovena e croata sul loro territorio di nascita, erano lì da secoli, sono arrivati la maggior parte, visto che piace tanto parlare di, 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 di Serenissima, nel 1500-1600 con le pestilenze la serenissima Repubblica di Venezia ha favorito migra- l'immigrazione di persone di lingua slava dall'interno dei Balcani altrimenti questi non sarebbero arrivati lì volando e-, e sono rimasti lì per 500 anni come quando qualcuno viene a dirmi che nella costa eh, gli-, gli e qui adesso andiamo in rotta di collisione con qualcuno per cui eh, lasciamo perdere per cui quelli che parlavano in italiano erano lì da 500 anni sì, anche loro come gli altri cioè la costa è, è, aveva una maggioranza di persone che venivano dalle lingue italiane all'interno aveva la maggioranza di persone che venivano dalle lingue slovene e croate specialmente il carso il carso testino è sloveno è inutile che vengano a raccontare a cambiare le strisce a offendersi quando parliamo che lì è Italia lì è quella lì adesso è diventata Slovenia ed è assurdo e impossibile andare a redimere questa questione che è impossibile da risolvere nel modo violento in cui anche oggi si vorrebbe risolvere. La violenza non porta a niente e infatti il risultato è stato che poi violenza ha chiamato violenza e di conseguenza hanno pagato, spesso e volentieri, degli innocenti. Avete visto nel caso specifico uno dei tanti esempi, al di là dei soliti badoglio, eh, robotti, eh, roatta, che hanno fatto... In, hanno ordinato cose inenarrabili nel suo, nel loro, nei, ai loro sottoposti che, ovviamente, entusiasticamente si, si facevano, eh, seguivano gli ordini. C'è stati pochissimi casi di persone che si sono rifiutate o ribellate di, da parte di, della, degli ordini ricevuti, che molte volte erano orrendi. Come orrendo è il fatto che ci sia un maestro elementare in, in questi due casi che io ho citato stasera due casi distanti l'uno dall'altro, ma sono due casi, addirittura ammalato di tubercolosi che per punizione sputava in faccia ai bambini eh, il suo la rigurgito pestifero eh, e questi bambini probabilmente non si sono ammalati perché i bambini sappiamo che hanno dei grandi alti- anticorpi e probabilmente c'è stata forse un po' di esagerazione, sarà successo forse non tante volte. Comunque è agli atti che i genitori si sono lamentati con i di studi di Trieste nel 1930 di questo maestro violento che faceva queste cose ai bambini e questo maestro violento è stato, è stato trasferito e qui ho detto già troppo perché prima vi ho detto che Francesco Sottosanti è stato ucciso sulla porta di casa e adesso vi dico che un maestro, un, un maestro X dallo stesso paese è stato trasferito questo è il motivo per cui vi invito a leggere il libro perché c'è un grande colpo di scena veramente molto interessante molto, è molto bello anche da 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 leggere, nella tragedia di di quei momenti c'è delle pagine di umanità la maestra di Adriano che racconta dei suoi quando lei faceva la maestra e poi c'è un finale un finale che veramente è come come scalare l'Everest e poi scendere giù di colpo pensate che da questo avvenimento 1930 Verpogliano Carso Triestino arriviamo a Piazza Fontana nel 1969 Pensate che giro che bisogna fare affinché uno dei figli del maestro ucciso, Francesco Sottosanti, sia implicato, abbia avuto delle correlazioni, abbia avuto un qualcosa vicino alla tragedia di Piazza Fontana del 12 dicembre 69. Nino Sottosanti, detto Nino il Mussoliniano, tanto per per restare in argomento, talis pater, talis figlio. Questo è il motivo per cui questo libro va letto, perché abbiamo due grandi colpi di scena. Uno, sul fatto che ci sia un maestro trasferito. Due, il maestro maestro ucciso forse non era responsabile. Tre, il figlio del maestro ucciso rientra nella, nella cronaca giudiziaria, poi ne è uscito, della strage di Piazza Fontana del 69. Per cui siamo dal 1930 a facciamo un salto fino al 69. Ecco, questo è un libro che io veramente vi consiglio caldamente di leggere, assieme, se avete ancora un po' tempo, in questi tempi è solo difficile trovare i libri perché le librerie sono chiuse, direi che sono ingiustamente chiuse, visto il bisogno di lettura che, ha. che hanno le persone, scusate un attimo, le trovo ingiustamente chiuse perché dovete trovare un sistema di turnazione, un sistema di di qualcosa che possa permettere di restare fuori, di chiedere un libro una persona una volta che chiede un libro resta fuori dal negozio, cioè senza nessun contatto con, eh, a livello appestati, però i libri dovevano continuare a essere letti. La, 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 la vendita online dei libri non ha la stessa cosa che andare, che chiederlo alla libreria e averlo lì davanti. Magari ovviamente con i guanti, con tutte le protezioni. Io, io credo che le librerie, almeno una libreria per città, che si era possibile mettere in moto questo servizio di vendita da lontano ma col, con consegna o al limite le, organizzare le consegne a domicilio dei libri cioè è importantissimo leggere qualcosa ci sono tanti libri che sono, che sono da leggere ho detto Mimmo Frantinelli Tribunale del Duce Adriano Soffri, martire fascista chiudo qui la trasmissione per dirvi che comunque il mio eh, lavoro, il mio impegno radio cooperativa continua continua perché il 7 aprile per Padova data storica per chi ha qualche anno, a molti giovani non dirà niente, e invece io il 7 aprile sono qui per parlarvi di un argomento inerente proprio a quella data storica. Il libro, ammesso che le consegne, eh, via, le, le consegne on demand arri- mi arrivi, però ho molto materiale ugualmente per poterne parlare, è è intitolato Collettivi Autonomi Veneti De, Derive e approvi è la, la casa editrice a cui l'ho chiesto se cioè me lo manda la copia gli autori sono due protagonisti del caso, del caso inerente al 7 aprile Giacomo e Piero Spa. erano 30 anni che non si parlavano si sono riuniti in questa intervista avremo al, al microfono Ivan Grosni che è un collega di Radio Caffè che ha fatto un'intervista bellissima interessantissima ai due protagonisti e ai due autori di quel libro per cui vi, vi manderò gli aggiornamenti per chi segue il gruppo, il gruppo di Radio Cooperativa su Facebook. Oppure vi scriverò qualcosa direttamente nel, nei miei post generali sull'argomento. Comunque, l'appuntamento è senz'altro fissato il 7 aprile, 19.05-19.10. Collettivi autonomi veneti, Giacomo e Piero Despali. Signori, io vi, ringra- amici, vi ringrazio per aver avuto la pazienza di ascoltarmi anche questa sera con con argomenti anche complicati e difficili Bruno Maran vi augura buona forza buona vita, buone cose, buoni giorni